0: ett äh, nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Och, och idag har vi faktiskt... Äh, vi har inte behövt bjuda in den här gästen idag. Nej, det
1: kan man ju få njuta av ibland som, som omväxling. Att någon bjuder in sig själv till podden. Ja, han
0: kom flygande och serverade äh, en ja. spännande historia på ett äh, silverfat.
1: Ja. Han heter Mattias Olsson. Och är dokumentärfilmare och har startat en, en filmplattform som heter Campfire Stories. Som vi verkligen uppmanar alla att gå in och kika på.
0: Ja, eh, jättekul att Mattias hade av sig till oss och eh, ville berätta mer om hur han har ställt om livet- och satsat på att göra film med syftet att göra världen bättre. Vi tar och lyssnar på intervjun med Mattias, så får ni höra själva vad det är han vill åstadkomma med sina filmer och hur han har lagt om sitt liv. Ja, det gör vi. When your life's been put on hold for
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom Ekorjulet. Ska du säga hej också Katta? <laughs> hej. <laughs> idag så är vi i Järna, strax söder om Stockholm. Vi har en väldigt spännande gäst med oss idag som heter Mattias Olsson. Välkommen Mattias.
2: Tack så mycket.
1: Och du har en filmplattform som mm. du kallar det för det. Eller ja, det ja. en plattform. Ja. Som heter Campfire Stories. Ja. Och den tyckte vi lät väldigt intressant. Du ska få berätta mer om den snart. Mm. Och vi kanske bara ska börja med att du berättar lite om ja, vem du är och lite om din bakgrund och sådär.
2: Mm. vad ska man börja? hur långt alltså jag, är, jag kommer från Malmö. Och när jag var kanske tio- så fick jag en kamera av min pappa. Alltså en, en fin kamera. Han, min pappa jobbade som lärare och när man hade gjort, jobbat som lärare i 25 år så skulle man få en guldklocka. Jag Just vet det. inte om det fortfarande är så. Men, jag tror kanske det. Uh. Det kanske
0: är så att det inte är någon som jobbar så länge. <laughs> Nej, <precis. laughs>
2: Men så var det i alla fall. Men min pappa tänkte att vad ska jag med en guldklocka till? Och så frågar han, kan jag inte få någonting annat istället? Till samma värde? Och det hade de inte hört talas om. Att man skulle inte vilja ha sin guldklocka. Men Nej. på något sätt så lyckades han förhandla sig till att han skulle få en kamera. Och, det, så, och denna kamera fick jag sen när han upptäckte att jag var intresserad av fotografi. Men så på den vägen sen var det att och sen var det och jag tyckte skola och sånt... Jag fattade liksom aldrig riktigt poängen. Jag gjorde liksom det där som de sa att man skulle göra och fick hyggliga betyg och sådär men jag tyckte liksom nej, det var inte riktigt för mig där på högstadiet. När det då var dags att söka till gymnasiet så hade jag bra betyg i matte och kemi och fysik fast jag, jag tyckte var kul med fysik men avskydde matte och kemi. Men på något konstigt sätt så hade jag bara betyg i det.
1: Aha, ja, för det brukar ju annars sammanfalla ofta med alltså vad man är intresserad av.
2: Ja, ja men jag hade lätt för det men tyckte det var våldsamt trist. Um, men då hur det nu än var så hade jag sökt um, till naturvetenskaplig linje och teknisk linje och sånt här. Och sen någonstans så kom jag på men vänta, alltså, jag tycker inte det är kul. Varför? Jag har bara sökt här för att jag hade betygen i den riktningen. Så då ändrade jag, man kunde liksom, så här, ändra sin ansökan. Och då fanns det någonting som hette fotogymnasium. Och då sökte jag till dig istället och blev uppkallad på syokonsulentens kontor. Och han tyckte liksom att du kan inte söka till den här fotogrejen för att det är, inget, det är ingen riktig utbildning. Att vara fotograf ett inget riktigt jobb mm. och eh, du har begått ett misstag här. Titta på din tyg, du ska gå tillbaka till det där med naturvetenskaplig linje. Men
0: det är ju roligt att man hör så många sådana historier om sy och konsulenter. Mm. Det känns inte från, som att de gör alltså, något från topppeniod. kanske längre tillbaks då.
2: Han hette Reine och han var <laughs> jättelång, väldigt lång och, och ganska skräcken jag. Alltså hade en pondus.
1: Alltså du vågade nästan inte trotsa honom då? Eller?
2: Nej, men, nej jag, jag, men jag kände, för han läxade upp mig ganska rejält och någonstans under uppläxningen- så blev jag nedtryckt och sen så var det som en glöd långt djupt inne som, som växte sig stark Och jag bara kände att åh, det är någonting som håller på att ta över mig. Liksom. Och när han hade pratat till punkt så sa jag väl med bruten helt svettiga handflator och bruten tonårsröst så sa jag, men det är faktiskt jag som bestämmer. <laughs>
1: <Ändå>. <laughs> och då kunde han inte,
2: det hade, hade, han ju, det hade jag ju rätt i ja. så han kunde inte precis säga någonting om det utan då behöll jag det valet att jag hade sökt i fotolinjen. Sen har det fortsatt i att jag gick den utbildningen. Och sen... Men på något sätt om vi ska snabbspola lite framåt så, så mynnade det hela ut i att jag ähm, åkte till New York när jag var 21 och ville jobba som fotograf i New York för det verkade ju kult. Och när man är 21 år i kille så vill man göra saker som är coola. Jag ville det i alla fall. Och jag kom dit och ähm, fick jobb som assistent och jobbade som fotoassistent i fem år och sen... Jag började jobba som fotograf och det flöt på. Och liksom det, gick, eh, det här som hade verkat väldigt omöjligt och konstigt att vara fotograf i New York. Plötsligt så var jag det. Jag var, kände mig så att liksom wow de tror att jag är en fotograf men i själva verket så är jag en bluff. Mm. Och den drivkraften har kanske många känner igen. Men den, ja. Så den gjorde jag att jag jobbade, alltså jag höll på som en galning. Så det blev ju jättebra bilder såklart. För jag bara höll på och höll på och bara... Ah. Och kom tillbaka med hur mycket material som helst. Han tyckte jag var jättebra fotograf. Shit vad han är produktiv. Mm. Så det kom igång så och sen fortsatte det så.
1: Men för nu är du ju mer liksom, filmfotograf väl. Eller är ja. det stillbild också?
2: Eh, nej utan precis nu jobbar jag med film. Eh, alltså hur det den
1: övergången? Still? Ja
2: det, det, eftersom karriären där i borta som fotografer rullade liksom på. Så han är inte själv riktigt med att tänka efter vad är det jag håller på med. Och då var den typen av jobb som jag gjorde det, det kallades för lifestyle fotograf. Alltså det var så här magasin så ett typiskt typ av uppdrag som jag hade. Det var så här fotografera någon modell som var kanske lite så här fräknig och härlig och lite långt hår och som är på någon strand och hoppar i vinden och någon kläder som fladdrar. Och sådär. Det var, de bilderna har, har man ju sett. Ja, de, precis. Och det var jag som... Ja, det var det <laughs> nej, som jag jag trodde vi fler. Ja. Men, men någonstans i början så var jag bara uppmedsvept av det häftiga i att göra detta. Och få får jag åka så till Miami och wow Los Angeles och sånt. Men någonstans sen började jag bli 30 och 35 och lite livserfarenhet kom i kapp. Och då så började jag känna men det var, är det som jag håller på med är det, det här som är min grej? eller liksom. bara kände tydligt att det här är inte min grej. Och, och från det så då började jag också gå på en filmfestival med mycket dokumentärfilm som var återkommande varje år där man fick träffa regissörer och ställa frågor. Och så. Någonstans ur det så väcktes en kärlek för dokumentärfilmen.
1: Fick du liksom utbildare vidare då på något sätt? Eller
2: du... mm. Då gick jag en jag hade något konstigt självförtroende så jag trodde att jag kunde vara filmare bara för att jag var fotograf. Och så gick en kvällskurs i dokumentärfilmande eller vad det nu hette, the documentary process. men någonstans under den utbildningens gång eller den kvällskursens gång så förstod jag att det är mycket mer komplext än vad jag trodde att jobba mm. med film och att jobba med ljud och att berätta och att klippa och att tänka att tänka bild för stillbild är helt annorlunda än att tänka bild för film. Så då bestämde jag mig för att gå en riktig filmutbildning. Och i samband med det så bestämde jag mig också för att flytta tillbaka till Sverige. För det var, detta var 2007, kom jag tillbaka till Sverige. Så det hade varit en lång period av George W. Bush och The War on Terror. Och också det här 9-11 som jag... Blev ögonvittne till det andra planet när det flög in. Oh, det drog igång jättemycket grejer och, och konstigheter. Och, och plötsligt att jag var färdig med det och Jag bara kände att jag vill till Sverige. Så då, jag, då sökte jag in till en utbildning på en skola som heter Biskopsana. Lite, mm, ja. Så där landade jag på en liten ö liksom, långt ifrån. Mm. New York. Det, var, ja, det var så
1: underbart. Men alltså, du måste nästan berätta lite mer om det med 9-11. Alltså mm. liksom, hur nära var du?
2: Nej, jag var gör inte så... det
1: med och se något
0: sånt,
2: I, tänker jag. Ja. Um, alltså för det första, jag hade varit hemma i Sverige på semester och kom tillbaka dagen innan. Så jag hade liksom flugit dagen innan, vilket också fick ja, kännas lite det. extra... Läskigt. Men det gjorde också att jag var morgonpigg för att jag i vanliga fall så är inte jag uppe så tidigt på morgonen. Men med tidsskillnaden så var jag uppe tidigt och hade tvn på, på CNN och såg plötsligt så avbröt de sändningarna och visade en bild att det är någonting vi vet inte. Det verkar vara något plan som har, Vi vet inte vad det som har hänt men ja. Men då i alla fall gick jag upp på taket och jag bodde i Brooklyn. Det var ju säkert tre kilometer därifrån eller någonting. Men det var klar sikt från mitt tak, kunde man säga väldigt tydligt. Och det var en väldigt, väldigt klar dag. Så jag stod där uppe och spekulerade och det kom upp lite andra som bodde i mitt hus och som stod och tittade och tänkte, för de hade sagt på CNN att det var något litet Cessna-plan eller något litet sportsplan. Men vi stod och tänkte, alltså det där såg ut att något större, alltså det såg ut att brinna rätt rejält. Och medan vi stod där så skulle jag precis Lite skämtsamt så jag, shit, kommer något annat plan som flyger lite lågt och konstigt. Men jag hann inte säga mm. det förrän jag insåg att det vad som hade hänt. Och då Jag höll på att trilla baklänges. Det var ja. väldigt, ja, det går inte beskriva, väldigt Nej. obehagligt. Och min omedelbara känsla var att titta på, jag var övertygad om att det var en fullskalig attack. Jag tittade på FN-skrapan, Empire State Building, Chrysler Building. Jag tänkte, nu kommer liksom en total attack. Så det var skönt att det inte var det i alla fall mer extraordinärt för min utveckling säkert för många annars också var det som hände i dagarna och veckorna månaderna efter mm. för då, alltså jag var ju i chock vi var alla i chock um, och då för det här var liksom innan vad ska man kalla det mitt alltså uppvaknande så jobbigt ord men mm. det var liksom innan jag hade blivit medveten om grejer um, så jag sökte mig till medier för att få svar på vad, vad är det som har hänt vad är det som, det måste ju finnas någon djuptgående Komplex anledning orsak till det här. Uh, och då när jag sökte mig till uh, nyhetssändningar och medier i USA så fick jag inga tillfredsställande svar utan svaren var i stil med: um, They are evil doers och uh, mm. they hate our freedom. Bara platityder. Vad tänkte man vänta? Vad fan, alltså hur kan, någon, hur kan någon förvänta sig att vi ska tro, köpa det här? Och de sa liksom, det bästa ni kan göra är att ut och handla och gå på en Broadway-föreställning så att inte ekonomin ska stanna av. Jag bara, men vad fan är ekonomin? Alltså, vi måste ju... Det gick inte att få ihop. Och från den platsen så började en helt ny typ av frågeställningar spira och groa. Och allting från att liksom gå på affären och titta i köttdisken och se kycklingbröst som var så här upp väldigt stora och jättebilliga och långa, långa, långa rader. Och på något sätt så hängde, kunde det hänga ihop med det här? Alltså, hur, vad är det som händer i världen? och hur kan, hur kan det vara så att några är så arga på USA i det här fallet? Då, så att de, ja, mm. det, Ungefär så snurrigt som jag förklarar nu kändes det då. Mm. Sen så började jag plugga mm. på lite mer och läsa mer historia och förstå lite mer om USAs roll i världen. Och sen, ja. Ännu längre fram så kommer det en massa andra insikter som, som jag nu får av i mina filmar. Det kanske
0: filmar. krävs en sån större omvälvande upplevelse för att liksom hoppa åt sidan ett tag och betrakta resten av... Det är väldigt lätt att bara fastna och följa med.
2: Mm. Och Jag tänker i, i mitt personliga liv och i säkert väldigt många andra människors personliga liv- vad är det som gör att man kommer liksom radikalt framåt? Att man bryter ett mönster eller liksom verkligen att någonting förändras på djupet? I mitt liv så har det varit när jag, när jag var med om en kris av något slag. Jag har en, en skilsmässa bakom mig till exempel. Som, den behöver vi inte prata så mycket om nu kanske. Men, mm. men det är ett bra exempel på en väldigt tumultartad krisperiod i mitt personliga och det som mynnade ut, det var jättemånga saker som ut av det men en viktig sak som mynnade ut av det var vad är det jag vill göra, vad tycker jag är kul? Och just då i vattnet av det så var det så här lära mig spanska och jobba med dokumentärfilm. Jag vill jobba med dokumentärfilm. Det var en sån, någon slags kontenta av en skilsmässa. Och så tänker jag lite att det, att det går att jämföra med Civilisationen, det vi står inför nu med alla mm. möjliga kriser på olika nivåer, samhälleliga nivåer. Vad är det som kommer få oss människor att komma till nästa nivå? Förmodligen de här kriserna som vi går igenom kommer inbjuda oss till en djupgående förändring.
1: Vad känner, känner du att det ändå liksom, finns hopp för att, att vi kommer att kunna vända att det kommer att leda till att vi liksom gör någon slags omtag? och att helt andra värderingar får styra och liksom att vi kommer verkligen göra en, en riktig samhällsomvälvning eller tror du att det är kört? Liksom?
2: Um, alltså det är ju aldrig det är aldrig för sent att rädda det som finns kvar att rädda och det är ju alltid för sent att rädda det som de arterna som redan har dött ut, det, det går ju inte um, men det finns väldigt väldigt mycket kvar att rädda. Men jag tror att vi behöver tänka på det på ett annat sätt än just nu om vi pratar om klimatet till exempel så är det väldigt mycket polarisering i debatten att antingen så är man eh, klimatförnekare eller så är man klimatalarmist och, eh, och det finns liksom ingenting där mitt Och vad jag menar med mitt, alltså jag menar att båda de ståndpunkterna Alltså att, att båda de sidorna kasta paj på varandra distraherar från verkliga saker som vi behöver titta på underliggande problem om mm. hur vi ser på oss själva hur, vi, alltså hur vår kultur, den dominerande kulturen i världen ser på oss själva, var kommer vi ifrån, vart är vi på väg vad är viktigt i livet och där vi ser på oss själva som någon form av eh, separerade från varandra, separerade från naturen Naturen mm. är något som man åker till och besöker. Det är inte något som vi är egentligen en del av. Um, och jag tror alla de här kriserna som är på gång nu bjuder in oss att omvärdera det. Och även när jag är väl är inne på klimatet så, så tror jag att det är ett misstag att, att bara prata om koldioxidutsläpp. Jag tror att allting hänger ihop. Det finns väldigt många orättvisor i samhället, och det är lätt att säga att vi, vi kan inte liksom bry oss om. Um, rasism eller jämlikhet just nu för vi måste fokusera allting på klimat, på koldioxid stoppa koldioxidutsläppet men jag tror det hänger ihop, jag tror vi måste satsa minst lika mycket på alla möjliga typer av jämlikhet och kultur och eh, berättelser och inte bara offra allt annat för ett endast mål
1: Nej och det är väl också Folk som lever i misär och inte har mat liksom för dagen, de kan inte ens, det finns inte liksom i deras tankevärd hålla på att börja tänka på. Och sen är det klart, de bidrar inte heller så mycket till koldioxidutsläpp. Om man nu ska ta det. Men det är mm. det här att man måste ju ändå på något sätt liksom kanske komma upp till en viss rättvisenivå för att alla ska liksom vara med på båten. Eh, och det känns ju inte riktigt som att det går heller åt rätt håll. Den utvecklingen.
2: Nej. Jag tror det finns väldigt mycket i. I det polariserade klimatet som, som är ett jätteproblem. Att, att det är liksom höger mot vänster. Men varför både höger och vänstern håller ju med om en grundläggande princip. Och det är att dehumanisera den andra sidan och bekämpa dem med kraft eller med eh, vad heter det? Alltså humiliation eller sådär. Mm. Och så länge det är så så kommer det hela tiden dra bort alltså det den energin som det skapad drar bort fokus från det som det ska vi behöver. Förlås
1: sakfrågan. Är det, man ska ja. Säga. Ja.
0: Du har ju tagit ett grepp om det med din plattform. Det beskrivs ju så här Campfire Stories är en plattform för film som har som målsättning att öka medvetenheten om de grundläggande orsakerna till våra globala problem. Du har ju tidigare jobbat med dokumentärfilm och så. Men hur växte den här idén Fram liksom och vad fick du att och helt eh, dedikera dig till den?
2: Mm, alltså, dels så var det en bok som kom min väg för fyra, fem år sedan som totalt vände upp och ner på, på mitt liv. Eh, och den, jag har den med mig här, men nu är det här radio så att vi kan kanske titta på den. Men jag eh, kan visa för dig. Jag titta på den. <laughs> The The Center of Humanity av eh, Charles Eisenstein. Och han har skrivit andra böcker också. Han har Tjockbok. Ja, chokbok. Mm. Han har skrivit en som heter Climate, a new story. Um, men den där The Ascent of Humanity... Jag trodde det var en historiebok som beskrev mänsklighetens eh, fantastiska framsteg. Men det var det. är det verkligen inte. Men han har en förmåga att sätta ord på den här känslan som, som jag har känt sedan jag var liten. Och som har kommit fram tydligare och tydligare efter 9-11 och efter olika eh, kriser i mitt liv och sådär. Den här känslan av att alltså, det är någonting i hur vi lever som inte riktigt är rätt. Men det är en sak att känna det i magen. Det kan man ju känna om det är söndag kväll och man ska upp på morgonen till ett jobb som man inte trivs med. Då kan man känna i magen, kroppens egna intelligens säger mig att det är någonting som inte känns är rätt. Jag har kanske svårt att sova på natten och jag går upp och bara, åh, liksom. Men att från det stadiet intellektualisera det och, och, och liksom plocka fram det är det här som inte känns rätt och sen dessutom plocka fram ytterligare ett steg. Det skulle kunna vara så här istället. Det lyckas han med.
1: Mm, det låter e ju fantastiskt. Ja,
2: den rekommenderar jag till alla. Ja. Det är som en annan person som jag... Eh, lyssna på mycket. Eckhart Tolle har ni säkert. Ja, Känner vår säkert.
1: pappa älskar honom. Han ja. brukar prata väldigt mycket om honom. Det är ja. också,
2: när Eckhart pratar om nuet och nuetskraft och sånt då är det, för mig är det som att ja, det här är sant. Jag behöver inte ta ställning till det är inte som en religion där jag måste ta ställning till, här levde Jesus Jordarna de här sakerna, eller gud finns ser han ut, eller är det en hon? Eller, utan de orden är bara för mig helt, helt Självklara, och, fast jag hade glömt dem. Mm. Och så är det med den här också med Eisensteins texter. För mig lägger jag till hela tiden. Men det är ju så att jag mm. vill inte. Andra kanske upplever det helt annorlunda. Men nu har glömt frågan var för ett tag sedan, men, mm. men den <här> boken ställde till saker för mig och, och fick mig att flytta hit till hjärna och börja odla grönsaker ja. och lämna staden. Och ja. Är du liksom
1: inne lite på självförsörjnings... Ja. Mm. Hur långt har du kommit med det? då?
2: Jag har kommit så långt så att min sambo skrattar åt mig. För varje år Så dedikerar jag mer och mer areal av vår stackars tomt till odling. Och jag odlar liksom kilovis med chili. Som hon bara, men vi kan inte äta så mycket chili, det är jättestarkt Mattias. Du får liksom lugna dig. Så jag har kommit dit. Men jag är entusiastisk och lär mig. och är jätteamatörmässig men det är superkul.
1: Nu har ju du beskrivit egentligen att det blev någon slags uppvaknande för dig där med 9-11. Men alltså, om du tänker på hur du var innan, har du alltid varit liksom, eh, så här, engagerad i, i samhällsfrågor och hållbarhetsfrågor? Och, eller har det varit totalt, en total vändpunkt? Liksom?
2: Ja, jag har aldrig varit engagerad för att jag har alltid känt att men om jag ska gå in i det här rädda isbjörnarna-projektet, hur blir det då med alla andra saker som är fel i samhället. Eller om jag går in i den här grejen, lilla tortbiten, Hur är det då med resten? Mm. Så jag har känt en maktlöshet och känt att en otillräcklighet. Och om jag skänker 200 kronor i månaden till Greenpeace. Vad fan gör det för skillnad? Mm. Så här har jag känt. Medan, ja, det,
1: är, det är väldigt lätt att man <laughs> <laughs> känner så.
2: Medan nu så känner jag på ett helt annat sätt att jag, jag har haft väldigt... Eh, ett väldigt privilegierat liv och fått gå på alla möjliga utbildningar och vuxit upp i Sverige, en fri skola och jag åkte till New York och jobbat som assistent, fått lära mig om fotografi och på hög nivå alla möjliga grejer. Nu har jag kommit till punkten att hur kan jag ta alla de här gåvorna och mitt kunnande och göra det till någonting som i bästa fall kan inspirera någon annan att ta ett litet kliv i en annan riktning. I en, kanske till och med i en bättre riktning. Och det, även, det är ju det ni gör också med den här podden. Alltså eko alltså mm. När man är mitt uppe i karriär och jobbar 40 timmar i veckan eller över tid och sådär. Då har man inte tid att känna efter vad jag vill. Vad är det, hur kan jag liksom kombinera mina min drivkraft med det som planeten och mina medmänniskor behöver? Mm. Det är den typen av frågor som syr inte ställer. De Nej. säger bara, vad är du för betyg? Ja, då ska du dit. Ja, Men så här, är... vad brinner du för?
1: Ekonomisk eller teknisk? Mm. Ja. Ja, jo, och det, det har vi faktiskt också pratat ganska mycket om, ju, Katta. Att det alltså, just det här med reflektion. Det finns ju nästan inget utrymme för reflektion så som livet är uppbyggt mm. nu. Och då är det verkligen så där att det krävs att man på något sätt gör något ganska drastiskt. Mm. Liksom, bara för att få
0: den där tiden att reflektera över saker. Mm. Jag tror också det var intressant att du sa det där, Vad brinner du för? För att det har ju precis varit ett ämne i gruppen, i vår Facebookgrupp. Mm. Sådär, ja, men hur, hur vet man vad man har för dröm eller vad man brinner för mm. eh, den frågan är ganska intressant tycker jag, för det, det kan ju vara fler saker och men hur hur kom du fram till, till just den delen
2: ja, jo men det, jag har ju jobbat, om vi går tillbaka jag har tillbaka till Sverige, gick filmutbildning och eh, med ett väldigt driv jag var så här full av eh, New York eh, can do <laughs> så jag var så Okej okay, jag har en filmutbildning men min, mina filmer ska gå på tv och sådär. Och så på något sätt så det drivet fick de, jag vet, jag tror min, min naivitet gjorde att eh, det blev så. De filmerna jag gjorde på skolan blev sen tv-dokumentärer. Eh, båda två som jag höll på med det. Och sen kom jag in i det och jobbade med tv och eh, i branschen. Men om vi då säger att jag har jobbat i åtta, tio år någonting i, brans i den här filmbranschen- så har jag ju dragit en massa lärdomar av det. Och en lärdom som jag har dragit är att eh, man får ju skicka ansökningar då till olika eh, instit institutioner som eventuellt stöttar en med pengar för att kunna göra eh, sina filmer. Och när man då skickar ansökningar till Sveriges Television eller Konstnärsnämnden eller Svenska Filminstitutet så är det i snitt 10 av alla inskickade förslag och ansökningar som får bifall och 90 som får avslag. Eh, och, och så det är ju rätt så jobbigt då att bygga upp en, en karriär och en, en, en business på en bransch där man hela tiden ska kämpa för att komma in i de här 10 procenten. Och jag gillade inte vad det gjorde med mig, alltså hur jag såg på mina kollegor som någon som jag tävlade mot istället för att någon som jag ville dunka i ryggen och liksom tycka det är kul när andra får bidrag och andra får projekt med på tv och sådär. Men jag hade liksom en liten småsint jävel där inne som, som en del av mig kunde bli så här. Jag önskar att det var jag som... Så, mm. så det, jag gillade inte alls äm, den delen. Och sen gillade jag inte heller hur... Jag började bli lite beräknande för jag tänkte att... Okej, okay, jag har den här idén som har kommit inifrån mig. Men vad är det som... Alltså jag så här stack upp fingret lite i luften för att känna vad vindarna blåste. Vad är det som gäller just nu? Jag kanske, om jag modifierar min idé lite grann så här så kanske mm. jag har lite större chans... Och det gillar jag inte heller, så de två aspekterna av det fick mig att i kombination med den här boken som jag hade läst i The Center of Humanity och en massa andra saker, fick mig att börja tänka hur kan jag göra det här som jag älskar att göra men inte vara i tävlan med mina kollegor och inte hela tiden behöva känna att jag ska modifiera mina idéer och sådär. Hur kan jag göra någonting som kommer helt och hållet från mig och inte från hjärnan att jag har suttit och tänkt ut någonting utan från magen eller tårna eller på någon, från någon djup plats var nu inspirationen kommer ifrån. Hur kan jag direkt ta den inspirationen från tårna via hjärtat och ut i filmkamera och klippa och ljudlägga och presentera det för en, en, en publik. Så det var det, var det jag ville. Det var, jag ville inte be om lov för att göra en film utan om jag fick en och det, kan ju, det är lite konstiga idéer, till exempel en film om biodynamisk odling. Vad är biodynamisk odling? Det är en av filmerna som jag gjorde i höstas. Um, jag tror inte liksom att SVT eller någon filmfestival är jätteintresserad av en 25 Ja, det är de kanske. Nu mm, kanske de är det. Det äh, känns
1: som det är lite en sån trend nu. Ja. Äh, men, ja, men det, det var skönt att inte självklart. behöva be om oss
2: eller, eller mm. fråga någon, utan bara följa inspirationen, följa intuitionen. Och söka upp ordföranden i biodynamiska föreningen och ställa frågor och liksom gå in i det mystiska. Är det, vad är det som jag har hört rykten liksom om att biodynamiker de gräver ner korskar i åker? Ni, mh, mh, mh. <snar> det är verkligen det första man ja. tänker på. Här, ja. Ja. Är det så att folk sitter där med då, ordföranden i biodynamiska föreningen och ställa, frågar. Är det så? Och han förklarar och berättar Och det är konstigt, biodynamisk odling. Det är konstigt. Min film säger inte så här, det här är sant, så här är det, det här är rätt. Men min film är nyfiken och den ställer frågor och den, mm. det är ett exempel på.
1: Mm.
2: Jag har massvis av
1: Men, <laughs> exempel äm... på. Det,
2: det bara sprutar spruta. Alltså nu när jag får tänka på det sättet och inte behöva äh. skicka ansökningar och formulera mig så är det liksom idéer med whiteboard. Det bara, det bara sprutar. Alltså det är helt galet. Jag komma, och det tar liksom tre, fyra, fem månader att göra en film. Jag försöker säga hur kan jag jobba snabbare hur kan jag? Mm. utan att liksom tumma på det viktiga. Så
1: det är inte Roy det låter fantastiskt härligt. Mm. Men för det jag funderade lite på är liksom, om man nu ska vara lite tråkig så här ekonomin och, för du har ju en finansieringsmodell där man liksom köper biljetter och bestämmer själv vad man vill betala för att se filmerna som ligger på din mm. plattform. där. Funkar det? Liksom? Alltså, mm. Går det runt?
2: Både och. Alltså det, det, det funkar mycket bättre än vad jag trodde. Mm. Och det är väldigt viktigt för mig att det inte finns en betalvägg utan att du kan se filmerna utan att betala. För att hur vet jag någonting om din ekonomi? Alltså hur vet jag någonting om någon som är sugen på att kolla på den här filmen? Om de är student eller vad vet jag, arbetssökande. Eller, um, det är mycket roligare att de kollar på filmen då. Och, men att de inte gör det för att de inte hade råd. Det är den ena grejen. Den andra grejen är att. Om jag nu säger ett pris, 30 kronor säger vi för att kolla på en film. Då dels så har jag liksom satt ett pris på en produkt och sagt att den är värd 30 kronor. Men den är ju värd mycket mer. Shit, jag jobbar och känner att lägga hela mitt själ i den här. Den är ju värd oändligt mycket mer. Samtidigt om det är någon tittare som inte har råd med 30 kronor så är den ju... Då är det prislappen oändligt för hög. Så det är viktigt att den som har lust att köpa en biljett för 500 spänn för att de vill stötta där de tycker det är en bra grej. Varsågoda. Och de som vill köpa en biljett för noll kronor för att de antingen är för lata för att gå och hämta kreditkortet. ja det är, Så är jag också. Så det känner igen mig. Eller om de inte hade råd så är det det är liksom en del av helhetstänket. Att det är inte, jag försöker inte... Det här ska inte bli någonting stort som ska konkurrera ut Netflix eller Viaplay eller något. Utan det här är en liten plattform. Ja, den får bli hur stor den vill bli. liksom. Men det går inte ut på att någon ska tjäna massa pengar eller det går inte ut på spekulering. Eller... Alltså det, ja, det går ut eventuellt på att jag ska kunna köpa fröer och jord och sånt till mina hotlingar <laughs> och kunna göra ja. filmerna. Och ja. kunna anlita.
0: Du kan leva på det delvis eller helt? eller hur?
2: Det är ju rätt så nystartad. Alltså jag har varit igång i två år. Ett och ett halvt år. så att Jag kan just nu inte, inte leva helt på det. Men jag tänker att om du fortsätter det verkar ju populärt för killa att gå in och kolla så att om det fortsätter så, så tror jag att inom två år så tror jag, jag kan leva på det helt mm. jag brukar säga nu jobbar jag det är 100 av mitt jobb men ungefär 20 av min försörjning Aha, okay. och sen jobbar jag liksom mer 100%, lite sidoprojekt här och där för att få in lite extra för att kunna gå runt mm. men jag tror jag tror verkligen på modellen och, och jag tror den kommer ganska snart kunna supporta min lilla verksamhet. Och sen har jag feta planer om det blir. För det gäller ju att vara förberedd på enorm framgång. Och det gäller att vara förberedd på enorm ingenting ingentinghet. Liksom. Och enorm ingenting ingentinghet är helt okej. Okay. Även lite trist. Men så kan det vara. Men blir det enorm framgång och det kommer in massa pengar. Då tänker jag starta en fond så att jag kan vara som Svenska Filminstitutet. Mm. Det folk kan söka med filmer på vissa teman. Och så kan jag säga att här är hundratusen för att göra den filmen. Så det blir det som en filmfond. Mm. Alltså det, här är ju, det är den där lilla 13 åriga i New York som sitter kvar att man sa think big, men varför inte? Alltså det gäller ju att vara beredd på om du blir
1: ja, det låter som en jättebra också, den, den snälla filmfonden ja, liksom. och kritiska filmfonden
2: vi, vi som vill förändra grundläggande värderingar som får mänskligheten att bli lite schysstare mot varandra och eh, mot djuren natur.
1: ja det tycker jag låter som väldigt bra och eh, helt rimlig målsättning faktiskt mm. Har du några så internationella kontakter? Och så så att det liksom, har du tänkt att det ska sprida sig även utanför Sverige?
2: Mm. Um, precis. Det är ju, just nu är det mest mina filmer. Men tanken är att det ska vara i framtiden en, um, ett community av film, internationella filmer som har liknande värderingar. Um, och också kanske skönt, just nu om man följer sajten så kommer det en ny film kanske varannan månad- så det är lite skönt i framtiden om vi är många som gör film så att det kanske kommer en ny film varje vecka.
1: Mm, så det blir lite mer som Netflix. Ja, lite mer som Netflix.
2: Och, men redan nu så har jag tagit små steg. I höstas så släppte jag den första kortfilmen av en regissör som inte var jag. En jättefin film som heter eh, Seven o'clock. Och nu, precis faktiskt för ett par veckor sedan så släppte jag den andra filmen, en lång film av en regissör som inte jag. En fantastisk film som handlar om medmänsklighet och shamanism, så heter det så. Ja, det är en shaman mm. som är med och eh, hjälper till. att det, det är så här, det handlar om en kvinna Tanja, och hon har en vän som heter Thomas, och Thomas är djupt ner i eh, drogberoende och depression. Så hon försöker hjälpa honom ur det här, och det är inte så lätt.
1: Ja, så det är liksom första steget mot att bredda bredda verksamheten, eller vad man ska säga. Ja. Mm. Det, är en, det är en väldigt bra idé, tycker jag. Det känns också som att det det ligger ju också väldigt så här, rätt i tiden det här med att ha ett frivilligt liksom, betalsystem och att alla, mm. alla, kan, alla får vara med liksom, mm. och man får bidra efter egen Och jag tror också att eller det är också intressant att se hur det går i längden. Men eh, det är ju också häftigt om det funkar. För då, det mm. visar ju ändå på något sätt att människan inte är helt mm. förtappad. Liksom, mm. Att det, funkar, det här med liksom, kollektivistiska och att vi liksom, tar ansvar och mm. så där. Det är en bra bra idé.
2: Mm, ja, men det är kul det, 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 heter, det finns ett begrepp som är gift economy ja. och jag, jag tror liksom inte kanske att gift economy kan eller ekonomi kan ersätta den vanliga Så alltså det är inte dit jag vill men det är ju fett om man kan ha en parallell ekonomi som är ekonomi mm. och även som byteshandel mm. och bytesringar och sådär mm. som kan höja, alltså dels höja eh, en lokal om man har en bytesring i, i hjärna säger vi då kan det ju höja eh, kompetensen och eh, den ekonomiska styrkan inom den ringen. Plus att det bygger community. Alltså det, om jag köper någonting för pengar, då är transaktionen färdig när jag har betalt. Då är jag ingen skyldig någon något och då är det färdigt. Men om jag hjälper dig att spika eller måla staket, då känner du att shit, du skulle vilja hjälpa då, mig, du, eller, mig. Ja, det, så kan man säga det, men mm. man kan också säga det lite mer mm. schysst vibe. Att så här, då mm, har du absolut. lust att hjälpa mig med, med någonting någon gång. Och, och vi lär känna varandra när jag står där och målar- och du kanske kommer hem till mig och fixar. Eller, eller så har man en riktig avancerad sån här ring där du behöver inte hjälpa mig- du kan hjälpa någon annan med någonting som du kan. Ja, och så på sådär. Skatteverket är inte jättepepp på det här- Nej. men det blir för stor <laughs> skala. Men...
0: Jag skulle precis säga det. <laughs> ja, jag har
2: kollat upp det lite. Men i liten skala så är det väldigt vackert komplement- ja. till den vanliga ekonomin.
0: Jag tror också att det här med jag läste det. Nu kommer jag inte ihåg var- men det här med att ha ett community- det är också om vi nu hamnar i en eh, kris av något slag. Inte för att jag säger att det ska hända, men det skulle kunna hända. Mm. Eh, att det, det är det som krävs då för att vi ska klara oss allihop. Ja. Det är liksom ingen som klarar sig själv genom en, en påfrestning. Jag tror att man, eh, man behöver den gemenskapen för att ta sig igenom svåra tider. Mm. Det, och det tycker jag att jag har märkt sen jag flyttade från storstad ut på landet. så Där finns det ju redan till ganska stor del mm. den här man hjälper varandra, man ställer upp, man vet vem man kan ringa om man har problem. Ja. Det är faktiskt det är en väldigt trygghet ja. tycker mm. jag. Ja, och det ligger mycket närmare
1: till hans också. Alltså, jag tänker som uppe i Särna där det är var nu är, 800 1000 invånare kanske. Eh, inte 800. 000, nej men 800 utan... till 1000. <här> 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 nej det är inte verkligen inte 800 000. För <här> Nej, men just är att där vet man ju precis liksom, vem man kan fråga och det, mm. är, det är mycket enklare att bara svänga in på någons gårdsplan och, och knacka på liksom, mm. än vad det skulle vara för mig i i Älvsjö, där jag bor mm. nu. Att, liksom, det, det är ett mycket större och det känns också som att eh, vet inte, man har någon spärr där att det känns som att man besvärar folk mm. liksom, Tänker
0: där. du också att den här att din filmcommunity, eller campfire stories då. Ska det också vara en, en plattform för er filmskapare att, att ha det här utbytet eller bygga gemenskapen?
2: Det var en idé som jag hade väldigt länge som jag inte har tänkt på på ett tag. Så tack för påminnelsen.
0: Mm. För det, skulle ja. vara,
2: <laughs> nej, precis, det skulle vara en login när man är filmarbetare. Så skulle man logga in och så skulle man kunna byta... Men jag tror det faller lite på att jag kollade upp med Skatteverket och sådär. Så, där. så mm. att jag tror om man, om man organiserar mm. det och det blir lite för stort, då, alltså jag pallar inte att ha, ha liksom, trubbel från, eller sådär, att vara på gränsen där. Mm. Liksom, utan det faller också lite på att, det, alltså Bytesringar funkar ju bäst lokalt. Som man säger, alla alltså filmer i Malmö till exempel skulle kunna gå, gå samman och ha en sån. Eller alla filmer är gärna. Jag vet inte, jag tror det, det, det är en bra idé men det kanske kommer så småningom.
1: Jag, jag tänkte också på, nu har du berättat lite om att du, du har liksom valt att flytta hit och du odlar mycket själv och vi antar att du kanske inte konsumerar lika mycket som du har gjort förut och sådär heller. Hur stor omställning har du själv gjort liksom i ditt liv? Om man tänker för vi pratade ju om i ett annat avsnitt också det här med att vi har det här enorma liksom konsumtionssamhället och att det är liksom tillväxten som hela tiden... Vi måste ha tillväxt. Liksom. Det, det är verkligen som en, en, sån här, en given sanning på något sätt. Mm. Eh, och i det följer ju det här med att vi ska konsumera hela tiden. Och nu så börjar ju folk på allvar faktiskt ifrågasätta det. Känns det känns som att det sprider sig bredare och bredare hela tiden. Men då när, man, när det väl kommer till kritan sen, när man faktiskt ska göra de här omställningarna mm. så är ju inte det helt enkelt. Nej. Eh. Nu blir det lite rörigt men det jag ville fråga var känner du själv att du har liksom, ja, lyckats ställa om ditt liv?
2: Nej, men eh, jag, jag tar små steg och jag har börjat ifrågasätta mig själv lite mer. Jag är väldigt duktig på att se när mina barn gör grejer som jag tycker är dumt eller de köper plastiga skitgrejer och sådär. Men jag har mycket svårare att själv se på mig själv när jag köper någon ny pryl som ska vara till mitt filmande. Och då har jag alltid ursäkten att man det här är ett verktyg det är ett redskap som jag behöver. Och det kan vara en bra ursäkt eller till och med kan vara sant. Men det finns också en del av mig som går igång på att köpa en ny kamera eller köpa en ny pryl. Och att i ja, och att känna efter liksom är det alltså på vilken nivå behöver jag det här eller funkar det inte med min gamla kamera eller vad är grejen liksom? Så där har jag blivit tror jag lite bättre i alla fall på att Försöka tillämpa ungefär samma strategi som jag när jag säger till mina barn. Att nej vi tänker inte köpa någon, vad det nu är för någonting till dig för att det är onödigt på grund av de här, de här orsakerna. Så försöker jag vara lite sträng mot mig själv också. Jag tror jag liksom, jag gör mitt bästa och försöker hålla saker på en rimlig nivå. Och jag har typ slutat köpa kläder, men det är mest för att jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att köpa kläder. Det är samma här kan jag säga. Ja.
1: Jag har liksom fått någon slags fobi för... Mm. Och jag orkar inte, det är för jobbigt. Och så har jag lärt mig så. sy
2: lite, så när det går hål på knäna på jeansen så kan jag så här, sätta mig och sy dem och så känner jag mig väldigt eh, duktig och så där, som förr i tiden när jag sitter och syr liksom. Ja. Tänder ett stearin just och syr mina håliga byxor. Det är en väldigt tillfredsställande. Alltså.
1: Ja. ja, men det är ju det är jättebra. Det är mm. ju precis det man ska göra. Mm. Så. men Jag tänkte fråga lite vidare om det här med, alltså, ser du den här trenden eh, och tror du att den verkligen är liksom en, en folkrörelse? Att vi är på väg mot att på riktigt liksom vakna upp och ställa om? Eller är det liksom, för vi är väl lite i samma kategori egentligen, alltså mm. lite så här bortskämda hipsters som på något sätt har råd att unna oss att tänka de här banorna liksom.
2: Ja, alltså jag fick en tanke för ett tag sedan som var, som var väldigt häftig att ha. Och jag vet inte hur sann Det kändes väldigt sann när den kom. Och det var att, alltså om vi blev tillsagda att ni, man borde göra det här eller med pekpinnar och sådär, och ni borde inte flyga till Thailand och Ayabaya och så där så känns det inte så kul. Men så kände jag att det finns en annan sorts revolution som sker inte genom yttre påtryckningar utan som kommer inifrån. Som kanske är en idé som kommer, jag vet inte var den idén kommer ifrån, men plötsligt så kanske jag känner så här men jag jag kanske inte ska äta kött sju dagar i veckan, till exempel. Det kan vara en idé. Man, och det kanske kommer ur samhället man snappar upp på olika sätt, men, men det är inte som någon har sagt till mig du får inte, nu är det dåligt exempel för jag äter kött enormt sällan, men andra grejer liksom. Jag är på väg nu att fundera på att eh, inte ha bil längre och börja cykla till jobbet. Sådär. Det är ju ingen som har sagt till mig att jag ska göra det, utan det kommer ju Någonstans ifrån. Och då känner jag att, att det känns hoppfullt att det är, om det är den typen av revolution där folk får idéer som kommer inifrån som innebär en omställning och folk plötsligt har lust att bo mindre och odla. Alltså det känns ju som att det är en sån trend i samhället. Och så länge det vi inte blir tillsagda nu måste du flytta till landet och måste du köpa en elcykel eller måste du. Alltså kom, när det kommer inifrån så är det ju på ett helt annat sätt. Då är det ju en process som har varit igenom som kanske har börjat någonstans om man läste en artikel, om man läste någon bok och så film. Och där tror jag att berättare av olika slag har viktigt jobb, inklusive jag själv förhoppningsvis i, i de berättelserna som eh, kommer fram genom min plattform. Att det kanske kan leda till den typen av... Det kan ju vara tio år senare, eller vad vet jag.
0: Har vi tid med det då? Alltså...
2: <laughs> jag vet inte, men... Eh, det...
0: Jag kan tänka mig att en kombination av... Eh... Nudging som du brukar kalla det men beteende påverkan. Att du får belöningar för rätt beteende. Eh, och en hel del lagstiftning som faktiskt begränsar vad vi mm. kan och får göra. Men också de här berättelserna som du pratar om som får oss att verkligen förstå varför också. Jag tror att när det landar, då, då känns det helt plötsligt fel att göra någonting som gör så mycket skada. Liksom. Mm. Ja, det
2: är ju en helt annan grej. Alltså, när det kommer inifrån och man bara känner för fan vad kul det är att odla. Jag odlar inte för att, för att det påverkar klimatet på ett positivt sätt. Fast det kanske påverkar klimatet på ett positivt sätt. Och, eller liksom, vad kul det är att, eh, att sitta här vid mitt stearinus och sy mina brall. Alltså, det är kul, det är kanske är fel där, men att det känns bra mm. från mm. inifrån.
1: Meningsfullt. Mm. Ja. Det är ju bara frågan om ja, det där med så här kommer Kommer tillräckligt många eh, nå dit. Liksom. Det, det... Men jag
2: tror det är en felställd mm. fråga på något sätt. Eller det är en, det är en intressant fråga. Uh. Men jag tror en, en mer intressant fråga är hur vill jag ställa om mitt liv? Mm. Vad vill jag göra? För annars är det bara en frustration att spekulera om andras beteende och det leder direkt till att så här, tycka om andras beteende. Eh, mycket roligare att känna. Hur kan jag göra någonting? Vad ligger näst... Inte gör något som är jätteradikalt. Men vad är ett steg i en riktning som känns rätt? Vad är ett steg i en riktning som gör att jag på söndagskvällen känner glädje för att jag ska gå till det här projektet på måndag morgon, Det här jobbet eller det här. I mitt fall, jag ska, jag ska klippa en film som handlar om kommunikation med naturen imorgon. Fy fan, vad kan jag inte mm. tänka mig något roligare? Fy, sån lycka. Och då kan jag sova gott och vakna och gå upp och vissla. Mm. Alltså, Det tycker jag är en omställning- som man kan teoretisera den och känna hur kan vi göra så att många ska göra så att vi ska inte dö allihopa. Men jag pallar inte ha den blicken på världen. Nej. Även om...
1: Det är ju då man blir nu. Ja. <laughs>
2: Alltså Jag bara känner så här. jag vill må bra. Jag vill må bra. När jag mår bra så kan jag göra bra grejer. Och jag mår skit när jag lyssnar för mycket på nyheterna, när jag lyssnar på radion och tar in och läser och tar in och känner mig ö och kollar och klimat och det här och det går till helvetet mm. Och kanske, jag vet inte om det är så att det ansvarsfulla skulle vara att ta in alla de sakerna och skita över det. Men jag pallar inte göra så. För då, jag vet att då blir jag deprimerad, jag blir handlingsförlamad jag kan inte bidra med någonting jag kan inte liksom möta mina barn på morgonen med ett leende på läpparna jag kan inte Alltså vad är det för poäng då med någonting? Så, och jag säger inte att det så som jag säger är rätt, men det här är, så, så känner jag att det känns rätt för mig. Jag vill må bra och jag vill bidra med någonting som, som är, känns positivt för att ja, man kan börja hemma. Positivt för mina barn, positivt för min sambo komma till kontoret, positivt för mina kollegor och så ringa på vattnet utåt förhoppningsvis.
1: Men för jag har funderat ganska mycket på det där med jag liksom pendlar mellan den inställningen och den här inställningen att herregud, vi måste ju bara allihopa på en gång liksom. vi måste förbjuda flygplan alltså, du vet det där, att man känner att så här, det kommer inte hjälpa att vi nu är vad vi nu kan vara så här, 500 000 som har vaknat upp och kanske börjar ställa om och försöka, ja du vet liksom mm. e, när man sedan tänker på hela, så här, hela världen men då blir det ju här, då hamnar man i att man blir lamslagen och mm. handlingsförlamad istället. Så att, Ibland ja, tänker jag ja, ja. att
2: jag ska ändå, alltså vi ska alla dö. Mm. <laughs> jo, sätt. absolut. Alltså, jag vill göra det mest meningsfulla som jag kan göra mm. och bidra med och sen ska, så ska jag dö, Jag vet jag inte vad det blir för kapitel efter det och så är det för alla människor. Ska man? Jag vet inte, det, det, det gäller en slags eh, alltså ska vara jobbigare att om man ska så här, veta att man ska leva för alltid och hålla på och, och traggla och harva. Det är någonting skönt, jag känner att jag vill vara här nu, jag vill göra mitt bästa och jag vill bidra med någonting som känns just och sen när det är dags så drar jag vidare mm. och det är inte så kul då om man drar vidare som har man lämnat Nej. en soppa till nästa generation men, ja, men
1: det är Donald Trump som drar vidare Ja,
2: äh, men Donald Trump det är ju också han är ju bara ett symptom av någonting mycket djupare, så folk är så arga på Donald Trump, alltså vad är det för faktorer som har gjort att en sån typ av person kan röstas fram vad är det för faktorer som har gjort att vi har högervindar i Europa och i Sverige och vad ligger bakom det? Vad är det för typ av samhälle med människor som har ont i magen på söndagen och som längtar efter fredagen? Mm. Vad är det för samhälle där biblioteken inte är alltså öppet mellan 11 och 2? Vad är det för samhälle där liksom lärare får jättedålig lön? De viktigaste personerna, dagispersonal och lärare, möjligen läkare och brandpersonal också är viktiga. Men de viktigaste, och och sjuksköterska för jättedålig lön, lite uppskattning bara jobba, 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 jobba. Vad är det för samhälle där vi har, jag vet inte vad det är för procent av befolkningen som går på antidepressiv medicin. Vad är det för vad ligger till grunden för alla mm. de här sakerna om vi inte börjar prata om det och så ska vi börja prata om att Trump är dum det är bara löjligt, alltså vi måste ta diskussionen på något lite djupare nivå. Ja,
1: men och det var väl det du, för det tänkte också från det här som du skrev att vi ska börja titta på, liksom the root causes, alltså, mm. vad, men har du något svar på, vad är den, de, de här grundläggande orsakerna till? Ja, mitt svar är lite,
2: det är ju det som den här, boken som jag pratade om innan formulerades så himla fint. Um, och det är när man tittar på det mest fundamentala underliggande, man kan nästan kalla det mytologin som väver samman oss människor i den här kulturen som vi lever i. Alltså frågor som var kommer vi från, vart är vi på väg, vad har vi för syfte på den här planeten? Så har vi åtminstone i de senaste 500 åren sedan Isaac Newton åtminstone då vi började gå in i mycket mer um, så här, Vi kan väga och mäta saker och allting går att förklara och universum är som en komplicerad maskin som består av olika beståndsdelar och som susar runt. Den bilden av oss själva säger oss att vi är fundamentalt separata från varandra. Du och jag är två fundamentalt separata människor och om jag tar tusen spänn från dig så, är jag, så har jag mer och du har mindre. Eller om jag kräver av marken att den ska producera viss mängd morötter och jag gör det genom att döda alla insekter som skulle äta upp typ, de morötterna eller sätta upp staket mot rådjuren. Och... Så... Men alltså det har funnits tidigare i mänsklighetens historia så har det funnits andra sätt att se på det. Där, där folk tycker det är självklart att, att berget och floden och luften också är inte personer men i liv lever, mm. levande. Mm. Varelser, att jorden är full av levande varelser, träden och djuren och fåglarna. Och, så där. och att vi är en del av ett, ett ekosystem där det vi gör påverkar allting annat. Och om vi slänger plast i havet så, så, är, så, att, så, så påverkar det allting inklusive oss själva.
0: Det är ett ändrat förhållningssätt.
2: Ja, och det finns ju.
0: Vår plats. Och... Ja,
2: det finns ju kvar fortfarande. Alltså, innan, alltså när vi var jägare och samlare då för 10 000 år sedan, typ då enligt vad man har kunnat få fram så var det självklart att alla tänkte så. Det kanske inte är så lätt att veta exakt vad man tänkte då. Men, men det som man förstår, om man tittar på jägare och samlasamhällen som finns kvar, de få spillrorna som finns kvar, så är, är det tankesättet bevarat. Och det har man ju tyckt var gulligt och, och klappat på huvudet. Ja, exakt, äh, Ja, precis. Mm. Men nu börjar man tycka det, är, eller jag börjar i alla fall mm. tänka att vad är det som säger att vi har rätt och de har fel? Om man tittar på vad vi har åstadkommit de senaste 10 000 åren, så har vi åstadkommit massa fantastiska grejer. Men vi har också åstadkommit att vi står här på, på randen till vår egen kollaps. Mm. Och det har, alltså människan i den biologiska mening som vi ser människan idag, har ju funnits i åtminstone 200 000 år. Så man kan säga till 190 000. Och innan det andra mm. varianter av människan. Men om vi säger den anatomiskt moderna människan så har klarat sig utan att förstöra planeten i 190 000 år och sen på 10 000 år så har det gått skogen. Så vi kanske har någonting att lära från liksom det som lite så där som kallas historien. det som inte ens för liksom, det är historien och så förhistorien men det vi kanske har någonting att lära därifrån jag förklarar inte alls så bra som Charles Eisenstein i sina böcker men det var någon slags försök att summera hans tankar som har landat väldigt väl hos mig och som gör att jag känner att min lycka går inte att separera från min grannes lycka. Jag kan inte sätta upp taggtråd runt mitt hus och gå runt där inne och ha swimmingpool och bekänt och massa mat från hela världen. Och om min granne har ingenting och är fattig, då kan jag bara... Det, det är en, en ytlig så kallad lycka inom situationstecken, men för att känna djup tillfredsställande lycka så måste min granne må bra. Så måste, så måste jag ingå i ett, äh, vad heter det, alltså, ett kommun, vad finns, finns det för svenskt ord för kommun? Ja, ett sammanhang, yeah. ja. Uh. Precis, där jag känner människorna som producerar min mat, där jag känner människorna som syr mina kläder, där jag byter tjänster med folk, där jag liksom ingår i att inte bara köpa mat som är specialproducerad, eh, tusentals mil bort som har flugits in och eh, köpa kläder från kläderföretag mm. som är sydda i sweatshops någonstans på mm. andra sidan jorden.
1: Det känns som att den här liksom, eh, civilisationskritiken, det är ju som att det börjar komma till någon slags så här, vändpunkt, liksom, så sakte men, De, liksom. men jag tror
2: det, det som vi liksom blir matade med är att eh, det här är ett globalt problem. Och när man tänker på ett globalt problem- då tänker man, det har inte jag, men jag, hur kan jag påverka... Precis, det är bara ett globalt. det lilla, lilla... Ja. Liksom. Mm. Men, men, men globen består ju av massa community som människor och personer. Mm. Så jag, måste ju, jag kan inte tackla ett globalt problem- men jag kan tackla om det, är, om det ska avverkas i skogen bakom mitt hus. Och jag känner att, men vänta lite- kan man prata med markägaren och, och berätta om lybeck modellen som är ett annat sätt- som inte är Carl Hygges principen utan som är där man går in och gallrar träd. Kan man gå i dialog kring det? Kan jag, finns det något jag kan hjälpa? Vad kan jag göra där jag bor? Hur kan jag jobba? Vad, vad producerar det företag jag jobbar för? Gör det liksom, världen en lite bättre plats? Eller, eller är, det jobb, är jag direktör på någon plastskitgrej? Liksom? Alltså, det, det har man ju makt över. Mm. Där kan man ju känna att jag ställer inte upp på det här längre då får jag väl sälja och inte ha två bilar och inte bo så här stort utan för skala ner allting så jag kan jobba med det här som jag brinner för som kanske inte ger lika mycket betalt men skit samma vad ska man med pengar till om vad är det de säger, Midnight Oil How can we äh, sleep beds, when our when beds, beds, are beds are burning, burning det.
0: Om du skulle få skicka med en uh, omtänksam uh, hemläxa till våra lyssnare mm. uh, Men du vill inte ge några skulle... hemläxa
1: kanske du vill inte ha så här pekpinnar <laughs> <här> Ett, uh, Nej
0: men där har jag Nej, den är omtänksamma. Mm. Mm. Det här kan du börja fundera på- eller den här frågan kan du ställa dig själv. Mm. Eh, vad, vad skulle du vilja göra? Jag har
2: en jättebra fråga. Det är så här. Längtar du efter fredan och när det är söndag, hur känner du inför- imorgon bitti? Och om svaret är att- jag har lite knip i magen på söndagen- och så fort veckan kommer igång så längtar jag efter fredan. Fundera då på- vad du jobbar med eller vad du spenderar din tid med- och fundera på om det finns något annat- vad skulle, skulle få mig att med glädje tillbringa min söndag eftermiddag och söndag kväll och somna gott och vakna visslande på måndag morgon? Och om man inte kan komma på exakt... alltså Finns det ett, ett steg man kan ta i den riktningen? För återigen, det kan bli väldigt gal... alltså Att göra en radikal förändring, att så här storma in och se upp sig och nu ska jag göra något radikalt, det kanske, det kanske är rätt. Det kanske är, gud skön, kanske är jätterätt. Men eller så är det inte riktigt rätt och då kan man tänka, okej okay, finns det ett steg i riktningen mot att inte längta efter fredagen så fort vi kan ha kommit igång och inte ha knip i magen på söndagskvällen.
1: Ja Mattias, eh, det är faktiskt inte alla gäster som bjuder på hemgjord kombucha så det var en liten bonus med den här inspelningen också den fick ju bara jag smaka på då tyvärr för dig, alltså jag du...
0: missar så mycket när jag inte är med jag får ju bara sitta och titta på dig när du fikar ja, runt. jag vet
1: du får ta massor masa dig ner hit tillbaka till ja, får... civiliserade trakter helt enkelt
0: jag får ta och göra det här, här blir det ju ingen fika tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Bortom äckorhjulet och Johanna, visst kan man väl gå in och lufta sina nya insikter någonstans
1: Ja då kan man ju till exempel gå in på vår Facebookgrupp Bortom Eckorhjulet när, var, hur och ansöka om att bli medlem där och sen är det bara att köra loss eller så kan man ju såklart höra av sig till oss på hejatbortomeckorhjulet.se
0: också om man vill det Det går
1: jättebra Sven Karlsson, tack så jättemycket för den fantastiska låten som vi kör på med minst säkert flera år till och så Epidemic Sound såklart.
0: Och är det så att man är nyfiken på att kolla in Mattias skapelser och hans hela idé så kan man gå in på campfire Så so when you find the strength to really